1: Heute im Gespräch mit Anna Lasanczyk, Nadja Altmann.
0: Alles klar, dann der erste Buchstabe bei dem Wort interkulturell ist I und da hast du schon das richtig, ohne auch die Fachbegriffe zu kennen, erkannt. Der Unterschied zwischen individualistischen Kulturen und den gruppenorientierten. Also, wenn du die Schweiz und die USA vergleichst, was meinst du, wer ist mehr da individualistisch und wer ist eher gruppenorientiert? Bei den beiden beiden. Schweiz eher individualistisch. Okay, also sagen wir ein Beispiel, wo du, wo, wo was dann in den
1: Sinn kommt? So.
0: Ja, also es ist
1: ähm, aus eigener Erfahrung wieder natürlich. In der Schweiz ist es sehr schwierig, als aus, wie sagt man, aus, ähm, aus einem anderen, von einem anderen Land kommt in eine Gruppe sich zu integrieren. Sehr, sehr schwierig. In Amerika, da gibt es. Hallo, here I am. Ja, ist yes, nice, nice. Und die nehmen dich ja überall hier mit. Die fahren da kilometerweise und nehmen dich mit, stellen dich gleich auch den, den Familien vor. Du bist wie schon ein Familienmitglied, wenn du nur schon Hallo und ähm, wie geht's sagst. Es also ist super einfach, dann den Anschluss zu finden. Natürlich muss man offen dafür sein. Ja? Also Wenn man sich verschließt, dann klappt es auch in Amerika nicht.
0: Okay, ja super, wunderbar. N steht dann für neutral oder emotional? Welche der beiden Kulturen sind eher emotionale oder neutrale? Zwischen Deutschland und Amerika?
1: Ja. <lacht> Gute Frage. Ich glaube, es hebt sich ein bisschen auf, aber sie werden anders ausgedrückt. Also die Amerikaner drücken ja ihre Emotionalität meines Erachtens anders aus, wie zum Beispiel, die, können, die werden ja bereits als Kind sehr, sehr selbstbewusst erzogen in den meisten ja. Fällen. Die können auf die Bühne und äh, die reüssieren einfach. ja. Und das ist Selbstmarketing. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> And you are awesome, you are amazing.
0: It was fantastic, von Kind an, gelobt, 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 egal,
1: was das Kind gemacht hatte. Ja, genau, genau. Und wir Deutschen oder auch die in der Schweiz, wir sind da viel zurückhaltender. Und da, da ist die Schweiz, glaube ich, muss da noch ganz, ganz viel dazu beitragen, wenn sie denn das möchte. Die, die Deutschen sind da im Mittelfeld, finde ich. Die können das teilweise auch, aber es braucht mehr dann an Aufwand auch diese ja halt einfach sich darzustellen, aber in einem guten Sinn. Es ist ähm, oftmals wird das ja als egoistisch oder du kannst doch nicht sagen, dass du gut bist und so weiter und so fort abgestempelt. Aber hey, nein, wir sind alle gut. Ja. <lacht> und wenn
0: Emotionen haben auch was mit Energie zu tun und dann ist dieses, dieses wie energievoll spreche ich dann in Amerika viel ausgeprägte und die haben auch viel mehr Worte für Gefühle, als es zum Beispiel im deutschen Wortschatz überhaupt möglich ist. Die unterscheiden dann so teilweise so Feinheiten. Wir haben ein Wort und die viel mehr für das, für uns gleiche Gefühl. Ja, super spannend. Ja, toll. Der nächste Buchstabe T steht für themenorientiert oder beziehungsorientiert. Das heißt, wo zählt eher die Aufgabe, die Sache und wo der
1: Mensch und die connection die ja also auch wieder eigene erfahrung das kann ja jeder dann für sich. aber meine erfahrung ist in amerika halt familie zuerst immer egal was es ist, ist in amerika familie first so und ich habe das hier in der schweiz deutschland und so bis vor kurzem ein bisschen anders gelebt ich nicht zwingend toll muss ich ganz ehrlich sagen es wurde mir aber so suggeriert, also gerade in den Unternehmen, ich meine, das sind gewisse Leistungen zu vollbringen und die Leistung muss bis zu einer gewissen Deadline einfach erledigt sein. Aber schlussendlich ist es sicherlich auch in diesen Kulturkreisen, dass die Familie zuerst geht, aber es wird nicht so nach außen getragen. Es ist nicht ganz so... Oh, es wird nicht so kommuniziert. Woran ich das auch merke, ist zum Beispiel, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber das ist ein gutes Beispiel, Schweiz-Frankreich-Kinderkrippen. In, in Frankreich ist es gang und gäbe, dass, wir, dass das Kind halt von von Kind, von jung an in der Kinderkrippe ist, damit die Mama auch arbeiten kann. Und es wird gar nicht in Frage gestellt, ob die arbeitet oder nicht. Es ist durch die Emanzipation und alles ist einfach normal. In der Schweiz muss man sich um einen Krippenplatz muss man kämpfen. Also es ist nicht selbstverständlich und es wird teilweise immer noch verpönt, wenn die Mama arbeiten geht. Ich weiß, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber es ist ein super Beispiel. In Amerika ist einfach all, oh. also das ist alles irgendwie, mit, da nimmt man sogar die Kinder mit zur Arbeit und das ist okay. Ja, ja, es, ja in dem Bezug ist es vielleicht dieser, dieser Unterschied wiederum ohne Wertung, wertfrei, weil es hat genau. bei allem Vor- und Nachteile dann am Schluss. Ich glaube, wir müssen jeder für sich das richtige Konstrukt finden, dass wir ähm, ja, glücklich sind und so leben können, wie wir es uns vorstellen. Genau, genau. die zu uns passt und die wir für richtig
0: halten und nicht unbedingt, was die Gesellschaft so als Standard vorgibt.
1: Ja, weil also ich finde es total wichtig, was du jetzt sagst, denn die Gesellschaft, ja, ist gut und recht, aber wer sagt denn, dass die gesellschaftlichen Konstrukte richtig sind? Also am Schluss entscheidet jeder Einzelne, was für stimmig ist und was nicht. Und ich sage jetzt nicht, man muss Gesetze brechen. Es gibt gewisse Richtlinien, klar, die muss man einhalten. Aber grundsätzlich, wer sagt mir denn, ob es richtig oder falsch ist, dass eine Mutter jetzt arbeiten geht mit einem Kind oder nicht? Also, offen sein... Verbfrei, hey, für die Person stimmt das, für andere stimmt das. Das Gleiche mit der Hochzeit. Man meint, als Frau muss man heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Für manche stimmt es, für andere nicht. Es ist total okay.
0: Schön, ja. Also wirklich so nach eigenen Vorstellungen zu leben und sich ja. davon zu befreien,
1: was die Gesellschaft für uns erwartet. Natürlich immer im Wohlwollen, mit dem Herzen auf und im Wohlwollen für die ganze Gemeinschaft, Ja.
0: E das ist der nächste Buchstabe, steht für ehrlich oder höflich. Welches Wort passt besser zu welchem Land, Schweiz und USA? Wo sind die Menschen eher ehrlich und wo legen die Wert auf die Höflichkeit?
1: Okay, ich glaube, das wissen wir alle. Wir als Europäer haben manchmal das Gefühl, dass die Amerikaner natürlich ein bisschen superficial sind, so ein bisschen diese Oberflächlichkeit an den Tag legen, was wirklich auch ähm, auch ich von der Erfahrung her ähm, bejahen kann, wohingegen ich die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn wir nachfragen, da auch sehr, sehr tiefgründige Gespräche stattfinden können. Und ich glaube, dass wir hier vielleicht nicht unbedingt pauschalisieren dürfen, denn wir haben auch in Europa unsere Oberflächlichkeiten und zwar jeder Mensch für sich. Ich dachte früher, ich muss immer tiefgründig sein. Nein, heute weiß ich, hey, ich bin auch froh, wenn ich mal oberflächlich sein darf und ich, das ist eben genau der Unterschied, sobald man dieses, keine Spannung mehr drin hat, keine Werte mehr drin hat, ob jetzt oberflächlich oder tiefgründig, dann ist alles okay. Also man darf beides. Es ist völlig in Ordnung. Sobald Wertfreiheit gelebt wird, ist es sowohl als auch sehr, sehr cool. Und als Amerikaner ist man vielleicht von, vom ersten Eindruck ein bisschen mehr oberflächlich als wie die Europäer, aber es heißt nicht, dass die grundsätzlich oberflächlicher sind.
0: Dafür ist es auch einfacher, den ersten Kontakt
1: zu finden und dann den Anschluss zu bekommen. Ja, genau. Hm, schön. Und wir wollen ja nicht mit jedem Menschen tiefgründig sein, müssen wir auch ehrlich uns zugestehen, oder? Manchmal reicht auch wirklich ein Hi, how are you?
0: <lacht> ja, also mit jedem tiefgründig, da hätten wir, also ist unser Leben zu kurz, deswegen wählen wir. R steht für Regel oder Ausnahmen. Wie ist das in der Schweiz und USA Vergleich? Wo zählen mehr die Regeln und wo werden mehr Ausnahmen gemacht? Für die Menschen zum Beispiel, die wir mögen,
1: die wir schätzen, die wir kennen. Puh, das ist für mich eine schwierige Frage, weil ich, also es ist auch schon eine Weile her da, als ich in Amerika war, ich glaube, dass die Amerikaner ein bisschen offener für Ausnahmen sind. Aber ganz ehrlich, das kann ich so gerade jetzt. Und wenn wir Deutschland und die Schweiz vergleichen, hast du da so
0: Erfahrung und Kirgi, wo, wo, wo sind die Menschen eher regelorientiert und wo drücken die denn ab und zu das Auge zu, wenn die aus irgendeinem Grund finden, dass, dass bei dem Menschen oder gerade bei dem Fall wir eine, eine Ausnahme machen können?
1: Da glaube ich schon, dass die Schweizer da noch ein bisschen mehr regelbehaftet sind, ein bisschen. Ich erlebe das halt auch im privaten Umfeld, dass das Umfeld, das ich habe, ist sehr, sehr gemäß mein Mindset, wo einfach es ist okay, wenn mal was ähm, spontan ist oder abgesagt wird oder man zwingt niemanden dazu. Ich habe das aber früher ganz anders erlebt. Das heißt, wenn was abgemacht wurde, da wird das eingehalten und wenn nicht, dann ähm, ist man eine Böse so quasi, ja. Und ich glaube, in der Schweiz haftet das schon noch ein bisschen mehr, dass halt da die, die, die Respektlosigkeit ein bisschen mehr noch da nach außen getragen wird, wenn jetzt irgendwas nicht so planmäßig läuft wie, äh, wie geplant. Ja, Ich habe damit den Deutschen wirklich andere Erfahrungen gemacht, dass es viel, viel einfacher ist, da spontan zu sein, auch mal Nein zu sagen, dass das viel eher hingenommen wird und nicht persönlich genommen wird. Aber das hängt wahrscheinlich auch mit meinem Umfeld zusammen. Ich weiß auch nicht, ob man das kulturell so... Ja, also das,
0: das was du sagst, das stimmt mit den Studien überein. Also, weil wir haben auch dieses äh, schwitzerische Uhr und diese schwitzerische Pünktlichkeit. Und äh, von daher passt das zu dem... <lacht> Und da sind wir schon bei dem nächsten Thema Zeit. Wo meinst du, leben die Menschen eher kurzfristig und planen kurzfristig und wo langfristig?
1: USA und die Schweiz. Also, Schweiz ist definitiv sehr langfristig planend unterwegs. Ähm, die Amerikaner sicher auch, aber nicht so stark. Und am wenigsten in Südamerika, wo man halt im Hier und Jetzt... Ja, ja. Im Raum muss ich eingestehen, kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus. U steht für unsicher
0: und sicher, was auch wiederum mit dem Thema Zeit zusammenhängt. Weil je nachdem, wo, ob wir uns drinnen sicher oder unsicher fühlen, und so wollen wir uns langfristig oder absichern oder eher nur kurzfristig im Hier-und-Jetzt-Leben. Von daher, was meinst du, wo leben die Menschen, also drin vom Gefühl her,
1: fühlen die sich eher sicher oder unsicher, USA, Schweiz? Da müsste ich verschiedene Aspekte aufgreifen. Also rein von, vom Menschen her gesehen, denke ich, fühlt sich ein Amerikaner her sicherer als wäre ein Schweizer. Was aber die ganze Wirtschaftslage angeht, ist es umgekehrt. Also denke ich, ist es umgekehrt. Und ich muss, ich differenziere da ein bisschen, weil der Mensch in Schweizer Kreisen, vielleicht auch Deutschland, unsicher ist. Das hat mir die Erfahrung gezeigt. Also jetzt ein Amerikaner. Das kommt aus der Erziehung heraus, aus den Prägungenmuster, aber nicht aus wirtschaftlicher Lage heraus.
0: So ist das oft, wenn wir uns drinnen unsicher fühlen durch die Prägung und Erziehung, wollen wir alles dafür tun, damit es im Außen sicher ist. Also zum Beispiel die wirtschaftliche Lage, Gesetze, Versicherungen und wenn wir drinnen und sicher fühlen, na dann ist es außen eher unsicher, weil wir diese ganze Absicherung nicht brauchen. Von daher macht das Sinn, was du sagst. Super, klasse. Einmalig. L steht für langsam oder schnell. Wie ist das im Vergleich Schweiz und USA?
1: Oh, USA ist schneller, viel, viel schneller. Also in der Schweiz ist was umgesetzt wird. Also ich bin ja eine sehr, sehr schnelle Umsetzerin Ich bin für die... Ich sage jetzt einmal, 99,9 periodischen Schweizer viel zu schnell unterwegs. Ich werde immer ausgebremst, weil die anderen nicht mitkommen, so sagt man mir. Ganz klar, Schweiz braucht viel länger. Das hat auch diese Sicherheit. Die brauchen mehr Sicherheit. Amerika ist viel, viel schneller offen für Neues. Für Ich habe jetzt auch eine Anfrage, dass ich meine Workshops in Miami dann tätige. Das wird bei denen, die. die, die die brauchen gar nicht lange zu wissen, die finden das willig, da machen die, die brauchen keine Absicherung und in der Schweiz geht das alles ein bisschen langsamer. Mhm, weil die auch dann so weit im Voraus und langfristig
0: planen, hängt natürlich mit den vorherigen Buchstaben und Faktoren ab. Und T
1: steht für terminiert oder flexibel? Terminiert, Schweiz... <lacht> Äh, flexibler ja. Amerika, definitiv. Also wir. U
0: steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. Wie sieht es in den zwei Ländern aus? Wo du dich
1: Na, ich glaube, das ist sehr stark vom Ort, zum Beispiel in Amerika, örtlich abhängig. Ich glaube nicht, dass wir da Amerika in einen Topf werfen dürfen in dem Bereich. Mhm. In der Schweiz, ja, die Politik ist auch zwei und zwiegespalten momentan. Also das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube nicht, dass wir jetzt pauschal sagen können, Amerika oder Schweiz. Es ist in beiden Ländern zwiegespalten. Und wenn du dann Deutschland und die Schweiz vergleichst? Gut, in Deutschland ist es noch extremer, das auch dieses Zwiegespaltenes, wie in Frankreich auch, also das ganze Politikum, das jetzt momentan, wir werden jetzt da nicht ausschweifend darüber sprechen, denke ich, aber ich glaube, das ist offensichtlich, dass da jetzt ein Gefälle momentan passiert und, und, und ist. Also das ist nicht mehr ein, als ein Land in einen Topf zu werfen. Dann R steht für die
0: Raumdistanz, also zum Beispiel so Entfernung bei der Körpersprache oder Distanz im Allgemeinen oder Nähe. Also wie distanziert oder Nähe sind
1: die Menschen miteinander in der Schweiz und in den USA? Spannende Frage. Also in der Schweiz ist man grundsätzlich zuerst distanziert. Also ich bin schon sehr, sehr offene für die Schweiz. Allerdings, wenn man mal sich angenähert hat, dann wird man nicht mehr losgelassen. Das ist auch ja. was so Schönes. Viel näher dann wieder als in den USA, wo das eher so, so, so ja. ungefähr gleich bleibt.
0: Mhm.
1: Ja, in, in, in Amerika ähm, ist es eher dieses Flüchtige, aber, aber jederzeit andockbar. Das ist der Unterschied.
0: Schön. Ja, hast du da irgendwie eine, eine Erfahrung oder eine, eine,
1: ein Beispiel aus deiner Reise oder aus, aus der Schweiz? Ja, also gerade jetzt aus, aus diesem Jahr Musical-Gruppe, da haben wir ja selber die ganze Organisation übernommen. Also wir haben selber unsere Gastfamilien gesucht und so weiter und so fort. Und in Amerika war das easy, das war so einfach. Ich meine, da hat jeder jeden einfach aufgenommen. Dieses, okay, ganz schnell möglich, ähm, auch ohne Tiefgründigkeit. Und dann, als wir in Europa waren und das Ganze organisiert haben, war das viel, viel schwieriger. wir also mussten teilweise, weil wir keine Gastfamilien gekriegt haben, in Turnhallen übernachten mit Matratzenlager, weil wir zu wenige Gastfamilien hatten. Was in Amerika überhaupt nicht denkbar war. Das war gar nicht, mit, da hatten wir Überschuss an. Und es ist so ein Beispiel, wo ja, die, die unterschiedlichen Kulturen sehr, sehr stark sich unterscheiden. Ja, ja L steht für Leistung und Status. Also wo
0: zählt was mehr? Das, was ich kann oder zum Beispiel wen ich kenne oder woher ich komme?
1: Oh, ich glaube, das ist auch ziemlich aufgehoben. Also es ist in beiden Ländern ein großes Statusdenken da noch. Ich, es ist im Wandel. Also wir kennen ja Generation Y. Wir sind schon ganz anders unterwegs. Äh, heute würde ich aber sagen, das ist wahrscheinlich noch ungefähr gleich. Mhm. Also die Schweiz sind schon sehr stark statusbezogen, aber Amerika auch. Also es kommt auch da ein bisschen drauf an, wo wohnt man, auf dem Land oder in der Stadt. Aber ich glaube nicht, dass ich da einen Unterschied feststellen könnte.
0: Alles klar. Dann letztes L steht für Lust und Pflicht. Wo ist was Wichtiger? Wo mache ich eher das, woran ich, worauf ich gerade Lust habe und wo bin ich mehr... So diszipliniert und pflichtorientiert und sehr genau. verantwortungsvoll.
1: Ich glaube, in Amerika spielt die Lust schon noch eine größere Rolle als in der Schweiz. In der Schweiz wir sind wir sehr, sehr regelgetrieben, sehr, sehr Rahmenbedingungen und leistungsorientiert und zielorientiert. Das ist die, in Amerika schon auch, aber die Amerikaner vermögen es einfach noch mehr, diesen Spaßfaktor mit reinzubringen. Und wir kennen ja dieses von Null auf 100 nicht umsonst aus Amerika. Das sind genauso die, diese Wow-Beispiele, die ja wirklich tatsächlich existieren. Und das ist nur möglich, wenn, wenn man Spaß auch dabei hat, wenn man den Spaß auch erlaubt. Und mit ganz vielen ähm, Coaches, mit denen ich arbeite, sowohl Corporate als auch Privat, ist es tatsächlich so, dass ich denen wirklich, ich muss die zu Spaß zwingen. Also es, es zählt nicht nur Arbeiten, 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 Leistung bringen, sondern man kreiert aus dem Spaß heraus, aus einem ja, 0815-Verwöhnprogramm zum Beispiel, nur schon für den Körper, kreiert man wiederum dieses, diesen Spaß und diese Fülle. Und da muss ich manchmal sehr, sehr also durchgreifen. Ich muss das einfach ein paar Mal wirklich kommunizieren, dass das dann auch wirklich verstanden wird, weil wir sind anders erzogen. Aber je mehr Spaß wir an der Arbeit haben, je mehr Spaß wir, Lebensfreude wir am Leben haben, desto mehr werden wir solches kreieren. Und das ist halt cool. Viel cooler wie das andere.
0: Ja, wenn jeder im Leben das machen würde, wo er dann seine Stärke einsetzt und in diese Leidenschaft, in diesem Flow ist und, und beruflich das macht, was ihm Spaß macht, glaube ich, dann hätten wir Paradies auf Erde. <lacht>
1: Das ist genauso und ich ähm, doziere ja ähm, diese Führungskräfte und angehende Führungskräfte in der Versicherungsfinanzbranche und ich teile denen ja mit, wie man da das Personal führt und im besten Fall ist es wirklich möglich, das Personal mit, also mit den ganzen Stärken da einzusetzen, in die richtige Funktion einzusetzen, wo die wirklich aufgehen und im Flow sind und in der Leidenschaft sind. Und dann kriege ich halt sehr, sehr oft, ja gut, das ist nicht möglich und für mich gibt es keinen, ist nicht möglich. Es bedarf natürlich einer gewissen anderen Denkweise als die, die wir bis anhin gedacht haben oder gedenkt haben und auch vielleicht einen gewissen Strukturumbau, ja, aber es ist möglich. Also wir, wir kennen das ja aus, aus den Erfolgsbeispielen der großen, renommierten Firmen, dass das so gelebt wird und die aus diesem Grund auch so erfolgreich sind. Also es ist nicht einfach Theorie, es ist wirklich machbar. Aber es muss halt von Top-Down gelebt werden, geführt werden und braucht wahrscheinlich auch ein Stück weit Zeit, weil wir halt jetzt sehr, sehr lange, über Jahrzehnte hinweg anders, ich sag's jetzt mal so ein bisschen provokativ, dressiert wurden. Ja, schön. Ja, wir
0: kommen jetzt in das Geschäftliche und das ist auch die nächste Frage. Für viele Deutsche ist Schweiz ein interessantes Land, was Arbeit angeht. Zum Beispiel aus den finanziellen Gründen und aus anderen Gründen. Deswegen, was, du hast ja, du lebst ja in, in Zürich seit fünf Jahren. Welche so drei Typs kannst du den Deutschen geben, die dann den Schritt wagen wollen und in die Schweiz aus geschäftlichen Gründen umziehen wollen oder unterwegs schon sind. Was sind die, die drei Tipps für die Deutschen, um dann in der Schweiz den Fuß zu fassen, erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube, das gilt für jedermann, der in ein anderes Land gehen will. das ist Schaut euch das Land an. Seid offen, verschließt euch nicht und vor allem passt euch an. Ein Stück weit Anpassung ist notwendig. Denn aus Erfahrung heraus, wenn ein Deutscher in die Schweiz kommt, mit der deutschen Mentalität überrennt er die Schweizer. Er überrennt uns weg.
0: Genau, da, da, das ist wir mitten im Thema, worauf ich hinaus wollte. Also was sind die Fehler der Deutschen, die, die die in der Schweiz machen? Was sollen die vermeiden? Also das heißt, wie sollen die sich dann anpassen? Was sollten die beachten?
1: Ja, ein bisschen am Anfang, ein bisschen Zurückhaltung. Das heißt, die,
0: die fallen dann mit der Tür ins Haus für die Schweizer, ja? wie so ein Elefant in der Porzellane, so, das heißt, zu so schnell in das geschäftliche Indirekte, was... was
1: was, was ist da noch? Was hast du so mitbekommen? Also das ist das Wichtigste. Das andere ist, nicht aufgeben. Also es braucht ein bisschen Durchhaltevermögen bei den Schweizer. Die Schweizer sind hart zu knacken. <lacht> Gut, und das Durchhaltevermögen, das, das haben ja die Deutschen grundsätzlich schon. Also ich kenne ich kenn die eher so. Ähm, aber die Schweizer sind schon schön hart zu knacken. Und, aber dieses Durchhaltevermögen bitte nicht... Forsch angehen, also ein bisschen zurückhaltend und da mal kurz beobachten. Nicht immer als erstes auch auftreten. Bei den Meetings mal vielleicht nur zuhören und mal nichts sagen. Ich liebe ja das Auftreten der Deutschen. Ich, bin, ich, ich liebe es, wenn jemand selbstsicher auftritt: hier, hey, hier bin ich und ich will etwas machen. Ich, ich bin jetzt der Typ, der sagt: hey, wow, cool. <lacht> Nur, ich bin nicht die typische Schweizerin. Das darf ich auch
0: sagen. Das, ja, ja. das heißt, wie kommt das an? Weil das ist auch einer der häufigsten Fehler, die die Deutschen machen. Warum sollten die das nicht machen? Was denken sich die
1: Schweizer? Wie kommt das an bei denen? Es kommt so an, als überrennt der Deutsche den Schweizer. Das heißt, der Schweizer fühlt sich dann nicht mehr gesehen. Er fühlt sich dann nach hinten platziert im eigenen Land. Und das ist natürlich schon ein Affront quasi. Klar kann man jetzt sagen, ja, da ist der Schweizer selber schuld. Aber ich sage halt auch, wenn du in ein fremdes Land gehst, dann schau dir mal erst die Leute an, wie die ticken, wie die reagieren, wie die das Mindset aufgebaut haben. Denn jedes Land hat ja wie jedes Individuum auch eine Geschichte dahinter. Und ich finde es total wichtig, mal sich in diese Geschichte einzulesen. Was, was ist vor 50, 100 oder noch länger passiert? Liechtenstein ist nicht... War nicht immer schon mit diesen Banken und Geld und ich weiß nicht, das waren Bauern, das waren, war, ja, und hat sich dann, das ist, ich finde das wichtig zu wissen, denn das lebt in dem einzelnen Individuum mit. Also das wäre dann der dritte Punkt, den ich jedem rate. Schaut euch die, nicht nur den Menschen an, sondern die Geschichte, die hinter dem Menschen platziert ist. Also Beispiel, ich war in Vietnam und habe mir gedacht, oh mein Gott, was, was sind das für Gesichter? Ich meine, die sind total lieb, aber die Gesichter, die sind so eingefroren, die sind so ernst, die sind so von dem Krieg geprägt. Und ich habe dann, hab dann überlegt, okay, und da, wenn man sich ein bisschen mit dem kulturellen ähm, Hintergrund beschäftigt, und das meines Erachtens macht man das, wenn man in einem dem fremden Land ist, dann checkt man so, sofort, es ist nichts Böses, gar nichts. Aber es ist halt geprägt von der Geschichte des Landes. Und wenn man das weiß, kann man ganz anders auch damit umgehen. Da ist man dann auch viel, viel offener und versteht, warum jetzt ein Mensch nicht dieses herzliche Lachen rüberbringen kann.
0: Ich finde auch, dass es ein, ein schöner Schlusssatz war, Liebe Nadia, wir unterhalten uns, glaube ich, schon über eine Stunde. Ja. <lacht> Deswegen, also für die Menschen, die du inspiriert hast mit deiner Energie, mit deiner Story, mit dem, was du machst im Coaching-Bereich und im, im corporate im Führungskräfte-Bereich, wie können die Zuhörer, Zuschauer mit dir in Verbindung bleiben? Was kannst du denen anbieten?
1: Also gern über meine Homepage, selbstverständlich, wwwnadia altmanncom Da stehen auch immer die aktuellen Events, Workshops, die ich veranstalte. Ich veranstalte viermal im Jahr große Workshops, für genau dieses wertfreie Leben, also sich selbst gegenüber wertfrei sein, die Leidenschaft entdecken und dann natürlich selbstverständlich auch automatisch dieses wertfreie nach außen. Und, und das machst du nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Ja, 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 ich bin im Dreiländereck momentan unterwegs, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und dann, ja, eben dieses Miami, das ist dann Amerika, da fasse ich jetzt langsam Fuß. Ähm, ist vielleicht heute noch nicht spruchreif, aber in ein paar Monaten sicher. Und, aber eben Europa, jetzt mal dieses Dreiländereck. Und würde mich total freuen, wenn ich den einen oder anderen da begrüßen und persönlich kennenlernen darf. Sind ganz, ganz tolle Events. Ich veranstalte auch kleinere Workshops, wo wir wirklich in Gruppen von 30 bis 60 Personen sehr, sehr intensiv arbeiten. Und diese Events sind auch auf der Homepage immer aktuell, wo man sich direkt dann anmelden kann. Und selbstverständlich bin ich auch auf Facebook unterwegs, in den Social Media. Wir gehen ja mit der Zeit, ja. Und da biete ich, weil meine Zielgruppen hauptsächlich Frauen sind, da biete ich Frauen, die ihre Leidenschaft neu entdecken wollen oder neu entfachen wollen, eine kostenlose Facebook-Gruppe an, wo ich Tipps und Tricks gebe. Diese heißt, wenn ich die da kurz nennen darf, mit Leidenschaft zu einem außergewöhnlichen Leben und hier einfach anmelden. Es wird dann kurz überprüft, ob man da reinpasst und dann grundsätzlich kann man da dann auch mich live erleben, mich, ja, ich gebe Tipps und Tricks für die Leidenschaft äh, Entfachung.
0: Ja, wir haben zwar darüber nicht gesprochen, aber gibt es dann für die Podcast Hörer irgendwie einen besonderen Code oder Rabatt, was du denen geben kannst? Äh, wenn ja, packen wir es auch. Ich, es kommt jetzt
1: überraschend. Ja, natürlich. Wir machen Friends for Anja Podcast 50%. prozent Wunderbar. Ich freue mich
0: riesig, Nadia, wieder dich live gesehen zu haben. So, so ist das, so zwei beschäftigte Frauen international unterwegs. <lacht> es war mir eine Freude, wieder dein Lächeln zu sehen, deine Energie zu spüren und über deine sehr vielfältigen Erfahrungen zu hören. Ich freue mich einfach auf nächstes Mal, wenn wir uns dann endlich mal live sehen. Und vielen Dank für das Gespräch und für die Zuschauer. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert, was waren die zwei Tipps, die euch am meisten weitergebracht haben. Wo hat euch Nadia berührt und am meisten inspirieren können?
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Anja. Und danke, dass wir diesen Mehrwert nach außen bringen können. Sehr, sehr wertvoll.
0: Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes. Damit ist er auch für andere Personen sichtbarer und du hilfst mir damit, den Podcast zu verbreiten. Willkommen, 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 willkommen,
1: willkommen, 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 Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek.